0: 《心理与教育测量》第四版，戴海奇、张峰主编，甘南大学出版社出版。第一章，《心理与教育测量》是我国各大学心理学专业和教育学专业学生必修的重要专业课程。它在心理科学、教育科学的基础研究和应用研究之间起着中介桥梁作用。一方面，它是开展心理学和教育学基础研究的方法论课程；另一方面，它又是心理学和教育学应用研究和解决现实问题的工具性课程。因此，学习和教育测量与对于理论研究和实际应用均具有重要的意义。在本章里，我们将讨论心理与教育测量的若干基本概念和基本原理，以便为以后学习各章的具体内容提供一个基本框架。第一节一般测量概述一、测量及其种类。测量是人类生产和生活中普遍存在的现象。农业生产要丈量土地面积，工业生产要测定产品的技术指标。地质勘探要测定海拔高度和地质指标，医疗工作要测定人体的生理指标，教育工作要测定学生的学业成绩。至于科学研究中的测量活动，就更加普遍，也更加严格了。那么，究竟什么是测量呢？史蒂文斯提出了一个简洁的定义，他认为测量是根据法则给客体事物或事件直派数字。后来，有研究者指出。测量的对象不是客体或空，如空气或水本身，而是客体的特定属性，如水果的重量或空气中有毒气体的含量。因此，测量的定义被修改为：根据法则给客体或事物的属性指派数字，或通俗的说，测量是依据一定的法则，使用量尺对事物的属性进行定量描述的过程。这一定义包含四个关键词。简单说明如下：所谓一定法则，是指任何测量都要建立在某种科学规则和科学原理基础之上，并通过科学的方法和程序完成测量的过程。例如，用杆秤测量物体的重量，所依据的是物理学上的杠杆原理；用温度计测量温度，所依据的是热胀冷缩原理；用尺子测量物体的长短，所依据的是把尺子零点对准物体的一端。只认出沿直线到物体另一端的距离，有的测量法所依据的法则比较稳定和完善，所以测量的结果比较准确和可靠；而有的测量所依据的法则比较粗糙和欠成熟，测量结果的准确性和可靠性便较差。有的测量所依据的法则操作比较简单和直观，一般不需要经过专门的训练就能够容易掌握。如称重量或者量长短，而有的测量所依据的法则、操作程序复杂，如科学领域的专业测量活动，需要经过专门训练才能逐步掌握。所谓事物的属性，是指所要测量的客体或事物的特定特征，例如物体的重量、长短、高矮，物体运动的速度，物体中某些特定成分的含量等等。这些不同的特征，就是要测量的特定对象。一种事物有各种各样的属性，对不同的属性要用不同的测量工具，依据不同的法则进行测量。有些事物的属性直观且明显，具有外显性，例如物体的重量、长度，所以在测量法则中。所以在测量中容易被确定，并容易被多数人认同和接受，测量的结果具有无可争辩性。而有些事物的属性不那么外显，具有内隐性，像人的智力水平、性格特点等，所以在测量的中难以界定，也不容易取得多数人的认同和接受，测量的结果也不容易获得清楚的解释。所谓量尺，就是指测量中所使用的度量工具，例如重量测量中的杠杆秤、电子秤。长度测量中的木尺、皮尺，体积测量中的体温计等等，不同的测量要使用不同的量尺，不同的量尺所使用的单位和参照点也不同。所谓定量描述，是指。测量的结果总是对事物属性的量的确定。虽然有时人们把诸如一代表男， 0代表女这样的做法也称作测量，但是这里的数字只是一种分类符号，并不是有意义的数量。所谓数量，不仅只描述事物特征的符号，而且指一种有序的量。数量具有四个特性：一是区分性，即一个数不同于另一个数；二是序列性，即一小于二，小于三，小于四。三是等距性，像2 1一等于1三减等于一， 1, 所以2 1一等于三减四是可加性，即一个数字加上另一个数产生第三个数，数量的这些特点是一切数学运算的基础。同样，也正是这些特点，使得对事物特征差异的测量成为可能。有些测量对事物特征定量描述的精确度高些，而另一些测量对事物特征定量描述的精确度低些。测量的精确度既与测量的对象的性质有关，也与测量所使用的工具有关。首先，测量的精确度取决于测量对象本身的性质。我们可以根据测量对象的性质，把它分为三种类型。第一种，确定性，即在一定的条件下，事物的量保持恒定不变。例如，物体的长度和重量。只要物体的温度不变，受力状况不变，其长度也不会改变；只要物体在地球表面的水平位置和垂直高度不变，其重量也不会改变。第二种随机性，即事物的量随机改变。例如，人的短时记忆的容量，尽管实验者在实验过程中每次向被试呈现刺激的条件保持恒定，但每次测量的结果总是存在差异，只是这种差异总是保持在一定的范围内。量的改变趋势也呈现出一定的规律。第三种模糊性，即事物的量本身是模糊的，难以获得确定的量。例如，对人的性格特征，尽管人们习惯用热情奔放或冷若冰霜这样的词语来描绘，而且能够区分两个同是热情奔放的人在程度上的差别，但这种差别的量却往往是很模糊的。显然。对于确定型的事物进行定量描述，比对随机型和模糊型的事物进行定量描述要容易得多，因此测量的精度也高得多。但是，即使对确定型的事物，也不能做出绝对精确的描述，在任何测量过程中都会有误差的存在，只是误差的大小不同而已。其次，测量的精确度取决于测量工具的精密性。不言而喻，使用技术上完善的测量工具，比使用技术上粗糙的测量工具，其测量结果要精确得多。对于长度的测量，用皮尺测量比用脚步测量，其结果要精确多；而用激光测量比用皮尺测量，其结果又要精确得多。同样，对于重量的测量，用杠杆测量比个人主观估计其结果要精确得多；而用电子秤测量比用杠杆测量其结果又要精确得多。因此，尽可能使用精密的测量工具是保证测量精确度的重要条件。但是，不论使用何等精密的测量工具，实际测量中仍会有误差存在，不同的仅是误差大小而已。测量学的目标之一是设法把误差降到最低程度，但不可能完全消灭误差。测量技术被广泛应用于工农业、商业流通、科学研究和人们的日常生活领域。根据测量对象的性质和特点，可以将不同形式的测量大致分为四种类型。第一种类型是物理测量，指事物物理特对事物物理特征的测量，如长度测量、重量测量、面积测量、速度测量等，均属于物理测量。第二种是生理测量，指对机体生理特征的测量。如对动植物各种化学成分含量的测量，对人体各种生理机能的测量，均属于生理测量。第三种是社会测量，只对社会现象的测量，如在人口调查、人口普查、经济统计、民意调查中所进行的测量，均属于社会测量。第四种心理测量，指人心对人的心理特征的测量，如视力测量、人格测量、职业兴趣测量。态度测量等均属于心理测量。狭义的教育测量主要是指对学业、学生学业成绩和知识水平的测量，此时教育测量可纳入心理测量的范畴。但是，广义上的教育测量不仅包括对学生学业成绩和知识水平的测量，而且包括对教育领域中其他教育现象的测量，例如对教师教学水平的测量、对教学校办学质量测量、对学校管理水平的测量等。此时，教育测量。当属社会测量的范畴。本书所指使用的教育测量，指的是狭义的教育测量。但是，为了为与其他心理测量有所区别，将教育测量与心理测量这两个术语并列使用。二、测量的基本要素。在数学上，测量的数量是由零和任何正负数组成的实数系。该实数系通常可用实数轴直观地表示出来。实数系是可被无限分解为不同单位的数字连续体，其中每个数值都处于该连续体上的一个特定位置。从图一杠一就可以观察到，一个完善的测量数量必须具备两个基本要素，即测量的参照点和测量的单位。一、测量的参照点。从根本上来说，测量是确定事物的特征的数量，因此在测量工作中必须有一个测量的原始起点，也就是测量前测量对象的数量的固定原点。这个固定原点叫做测量的参照点。在测量的数量连续体中，固定原点的数字被设定为零。显然，要使两个测量数量能够相互比较，必须使这两个测量建立在同一个参照点上。因为参照点不同的测量，其结果的意义完全不同。参照点有两种，一种是绝对参照点，即以绝对零点作为测量的起点，如重量测量、长度测量，就是建立在绝对零点为参照点基础上的测量。这个绝对零点的意义就是无有，即没有重量或没有长度，以此为测量的起点，去确定事物到底有多重或到底有多长。零点是相对参照点，即人为确定的参照点和零点。如对海拔高度的测量，就是以海平面为测量的起点，人们假定海平面高度为零，然后确定陆地高出海平面的垂直距离。再如对气温的测量，是以水的冰点为测量的起点，人们假定水刚刚能够结冰的温度为零，然后确定气温高于或低于零的度数。最为理想的测量参照点当然是绝对参照点，因为它的意义最为明确。但是在许多情况下，人们难以找到绝对参照点，所以必须使用相对参照点。采用相对参照点为测量起点的测量结果，只能进行加减运算，而不能进行乘除运算。它的两个值之间没有倍数关系。例如，在智力测量中，假定甲的智商为一百，而乙的智商为五十，我们不能说甲的智商是乙的智商两倍，只能说甲的智商高出乙的智商五十。测量的单位，测量的第二个基本要素是它的单位。在现实生活中，不同测量所用的单位有很大的差异，如长度测量单位是厘米、毫米、分米、米等。而重量测量的单位是毫克、千克、克、吨等。但是，抽象到实数轴的数字序列中，我们可以观察到，测量数量的基本单位是一，即数量从原点零开始移动。数轴上每个连续整数都与前一个整数相距一个单位，数轴上相邻整数的距离都是相等的。所以，理想的测量单位应该具备两个条件：一是要有确定的意义，即对同一单位，所有人的理解都要相同，不允许做出不同的理解。例如，所有人对重量千单位千克的解释都是一样的，没有歧义。二是要有相等的价值，即第一个单位与第二个单位和第二个单位与第三个单位之间的距离等于两个距离是相等的。例如，二十千克与三十千克之差。等于四十千克与三十千克之差，但是在某些情况下，要具备这两个条件是相当困难的。例如，教育与心理测量中的单位就往往难以达到这个要求，它远没有其他测量中使用的单位不成熟和完善。这一点我们会在后文中还会谈到。三、测量的量表。如前所述，要测量某一特定事物的特定特征的数量。必须首先选择一个具有确定单位和测量参照点的数字连续体，将欲测量的特征和与这个连续体相比较，确定它的位置，看它距参照点的远近，就会得到该特征的一个度量值。这种能够使事物的特征数量化的数字连续体就是量表。建立系统的法则，选择有意义的参照点及单位来量化事物属性的活动，便是度量。制定量表的参照点和单位不同，就会编制出不同的量表。不同的量表具有不同的测量水平，相应的测量的精确度也不同。斯蒂文斯根据量表中使用了不同参照点和单位，区分出不同四种不同水平的测量量表。第一种是称名量表，称名量表只是。用数字代表事物的成分，或用数字对事物进行分类，其中的数字只是事物属性的符号，并不具备有意义的固定原点、单位的等距性和数字的顺序性，因而该类数字没有数量的意义。称明量表又可细分为两种形式：一种是命名量表，即用数字代表个别事物，如用数字给学生或运动员编号；二是类别量表，即用数字代表事物的种类。如用1、2、3、4、5分别代表不同的职业类型，在教育或心理研究中，研究者通常对有关的调查材料用数字编码。例如，将男性编码为 0， 而将女性编码为1。但其中的0和1并不意味着两种性别存在量数量的差异。因此，运用称名量表时，对数字不能做成的数量分析。比如，不能说六号学生大于五号学生大于四号学生，当然也不能进行代数运算。适合对称名量表进行统计分析的统计方法有百分比、次数、正数和卡方检验等。第二种是顺序量表，顺序量表上的数字不仅能指指代类别，而且能够表明不同类别的大小、等级或事物具有某种特征的程度。各种比赛评估中的名次排列，就是用一种典型的运用顺序量表进行的测量。例如，在各种体育比赛中，我们通常取前三名，分别是一、二、三表。那么，我们就可以说，一大于二大于三。这表明，第一名的水平高于第二名的水平，第二名的水平又高于第三名的水平。按照这种事物的大小、等级、程度来排列数字的量表，就叫做顺序量表。顺序量表中的数字与实数中的数值通常具有相同的顺序性，即不同的数字可表示测量对象的等级、大小和程度的差异。但是它没有相等距离的单位，也没有固定的测量原点。换言之，它既不表示事物特征的真正数量，也不表示绝对的数值，因而不能进行代数运算。适合对于测顺序量表进行统计分析的统计方法有中位数、百分数、百分位数。等级相关系数和肯德尔和谐系数。第三种是等距量表。等距量表不仅能够指代事物的类别和等级，而且具有相等的距离的测量单位。等距量表的数字是一个真正的数量，这个数量中的各个部分的单位是相等的，因此可以对其进行加减运算。在介特定温度时， 1 0度和15度的差别与15度与20度的差别是相等的。等距量表没有绝对的零点，它的零点是人为假定的零点，因此对等距量表中的两个数量不能进行乘除运算，它们之间不存在倍数关系。我们不能说20度是10度的两倍。适合对等距量表进行统计分析的统计方法有平均数、标准差、基差相关系数。等级相关系数以及 t 检验和 f 检验。第四种是比率量表，比率量表是最完善的量表，是因为它除了具有类别、等级和等距等特征外，还将还具有绝对的零点和固定的原点。许多物理属性的测量都是在比率量表上进行的。例如，以厘米为单位的测量，以千克单位的测量，或者以天数、月数或年数的测量年龄，在该类测量中，一旦确定绝对零点位置，那么实数轴上任何一个非零点数值均可表示为与其他单位数值的比值。这意味着，使用比率量表不仅可以与知道的测量对象之间相差的长度，而且可以知道它们的比例。例如，在长度测量中，测得甲的长度是9米，乙的长度是3米。此时，我们不仅了解到甲比乙长6米，也了解到甲的长度是乙的长度的3倍。在重量测量中，测得甲的重量是40千克，乙的重量是20千克。那么我们既可以知道甲比乙重二十千克，又可以知道甲的重量是乙的重量的两倍。适合对比率量表进行统计分析的统计方法，除了与等距量表相同的之外，还有几何平均数和变异系数等。第一章第二节，心理与教育测量的性质。一、心理与教育测量的定义。根据一般测量的定义，我们可以将心理与教育测量定义为：根据心理学和教育学法则，给人的心理特质和教育成就指派数字，或依据一定的心理和教育学理论，在测验上对人的心理特质和教育成就进行定量描述的过程。与一般测量的定义相比较，心理与教育测量的定义既具一般测量的共同属性，又具其独特的特征。首先，心理与教育测量依据的法则在相当程度上是一种理论，很难达到如同物理测量依据的法则那样普遍被研究者共同接受的科学水平。心理与教育测量家凭借这些理论来编制测量的工具，并完成测量工作。例如，测量家在编制智力测验时，对智力本身的性质存有非常不同的看法，对智力的结构成分也有非常不同的理解。因此，从一种智力测验上得到的测量分数与从另一种智力测验上得到的测量分数可能具有不同的意义。由于所依据的看法不够成熟，即使使用同一种测验测量所得的结果，也不能够像物理测量那样准确和可靠。这种情况在人格测量领域表现得非常明显。其次，心理与教育测量的对象是人的心理特质和教育成就。教育成就的含义比较明显，是指一个人通过接受教育而获得的知识水平。但是心理特质的含义则比较含混，不大能够给予清楚的界定。心理学上通常将特质理解为相对稳定的、对个人的行为具有持续调节作用的心理特征，如智力、兴趣、态度、人格等。均可视为特质，但这些特质本身就是非常抽象的概念，在测量工作中将其具体化为可操作的测量对象本身就是一项非常复杂的工作。心理特质显然具有内隐性，我们不可能像测量重量和我长度那样直接测量人的心理特质的量，而只能通过测量个人在特定情境下的外显行为来推断他的内心特质，这就决定了心理与教育测量只能是一种间接测量。再次，心理与教育测量的量尺是由有关领域的专家经过长期编制、适用、修订、改完善而逐渐形成的标准化测验。它的编制是一项高度专门化的系统工作，要达到科学所要求的水平，绝非易事。最后，心理与教育测量的目标虽然是对人的心理特质和教育成就进行定量分析，但这种定量分析的精确度远远不及物理精度那样精确。这首先是由人的心理特质的高度复杂性所决定的，同时也是由于目前的测验缺乏令人满意的信度和效度有关。二、心理与测教育测量的理论基础。在阐述心理与教育测量的定义过程中，我们在说明心理与教育测量同一般测量的共同特征时，着重强调了心理与教育测量的复杂性和难度。也许正是因为如此，人们对心理与教育测量是否要和是否可能持怀疑态度。归纳起来，怀疑与心理与教育测量的必要性和可能性的理由，不外乎两个方面：一是人的心理现象和知识水平是一种主观存在的，它的复杂性、流动性和内隐性的特征，使人们几乎不可能对它进行直接的测量。二是目前的心理和教育测量的技术手段远未达到如物理测量那样准确和可靠的水平。那么，心理与教育测量究竟是否必要和可能呢？对此，我国古代学者孟子早在两千多年前就给予了明确的答案。但直到二十世纪初期，随着心理与教育测量运动的发展，这个问题才真正摆在了测量学家面前。一九一八年，桑代克曾提出。凡客观存在的事物都有其数量。1939年，迈克尔进一步指出，凡有其数量的事物都可以被测量。这两个命题被公认为是心理与教育测量的理论基础。从哲学的观点看，任何事物都是质和量的统一。事物的质的差异是分类的前提，而事物的量的差异则是测量的前提。这里的事物不指外，不仅指外在的客观现象，而且指人的内在心理特质。根据这一前提，我们可以认为：第一，人的心理特质和知识水平，如同其他一切物理现象一样，是有差异的。这种差异不仅包含质的方面，而且包含量的方面。因为有物理实体，因为有差异，所以有必要直接测量、测定差异的数量，描述差异的程度。第二。心理特质和知识水平虽然不是物理实体，不能直接测量，但是必须表现于人的外部行动中，并调节人的外部行为。因此，通过观测人的外部行为的差异，就有可能测量出人的心理特质和知识水平的差异。第三，心理与教育测量的准确性、可靠性和精度、确度，如同其他一切测量基础一样，是相对的，也如同其他一切测量基础一样。必然伴随着科学技术的进步和发展而逐步提高。尽管目前心理教育与心理与教育测量的科学性还远达不到人们所期望的高度，但测量不准不等于不能测量。目前测量不准也不意味着将来永远不能测量。一百多年来，心理与教育测量学家正是抱着这种信念进行了大量研究，取得了明显的成就，已经初步形成一套比较科学的测量原理和技术。可以设想，随着研究工作的扩展和深化，心理与教育测量的科学水平将会进一步提高。三、心理与教育测量的量表。在本章第一节，我们已经谈到，测量中所使用的单位和参照点不同，就会有不同水平的测量量表。那么，心理与教育测量的量表属于哪一水平呢？从本质上来讲，心理与教育测量的量表属于顺序量表，其原因如下：一、从所使用的参照点来说，教育与测量、心理测量量领域的参照点均为相对零点，而非绝对零点。例如，在学期末的学科考试中，通常做法是把学生的成绩定在一零到一百分之间。显然，这个零是命题人人为假定的测量起点。因为即使该生在试卷上得了零分，也不能说该生在本学期内没有学到任何知识，或者该生的知识水平为零。在智力测量中，假定某一儿童不会做任何一道题目，那么他的成绩也为零，但这个零也不代表他的智力水平为零。这就决定了心理与教育测量量表不可能达到比率量表的水平。二，从所使用的单位来看，心理与教育测量的单位远远没有其他测量的单位那样成熟和完善。一是心理与教育测量所使用的单位是不大意义不大明确。例如，在各种形式的考试中，虽然使用的单位都是分，但实际上数学考试中的分和语文考试中的分的意义是不相同的。学生在不同科目考试上的考试成绩所反映的不是同一领域的知识水平，而是二是在心理与教育测量中的单位常常。不等值，例如同一次数学考试中，学生做对一道相对简单的题目得到一分，同样做对一道复杂题目也得到一分。从表面上看，前者的一分和后者的一分是等值的，但实际上，他们所反映的学生的知识水平是不相等的。由于单位的意义不同，单位的价值不相等，因此各科的考试成绩不能直接相加而求出总分，也不能根据总分求出各科平均分。这就决定了心理与教育测量量表上的度量值不是等距量表上的度量值。然而，无论是考试还是能力测验。不同个体获得的分数具有顺序性，可比较其大小。例如，虽然同一数学试卷上获得的成绩八十、八十五和九十分之间没有绝对零点，也不能认为彼此间的差异量相等，但我们可以对三个分数数做出顺序排列：九十大于八十五大于八十。所以，它是基于顺序量表获得的度量值。由于顺序量表的参照点没有绝对零点，而且它的单位不等值。大量的统计方法不能直接应用到顺序量表的分数上，因此在理论研究和实际应用工作中受到了极大的限制。为了克服这些缺陷，心理与教育测量学家希望从顺序量表上得到的分数转化到等距量表上去解释，也就是说，可以采用统计方法把顺序量表的分数转换到具有相等单位的另一个量表，即等距量表上。目前，对大多数心理与教育测量的分数解释工作，即在等距量表上实现的。四、心理与教育测量中的测验。如前所述，心理与教育测量工作是在测验的基础上完成的，而测验是有关领域的专家经过长期的编制、试用、修订、完善而逐渐形成了标准化测量工具。对于什么是测验的问题，学术界尚未达成一致意见。相对来说，被多数测量学家所接受的定义是美国心理学测量家安纳斯塔西提出的。他认为，心理测验实质上是对行为样本的客观的和标准化的测量。根据这一定义，编制一个测验应当具备以下四个基本条件：一、行为样本，测类测抽样是测量活动普遍采用的方法。例如，在水质检验中。检验人员要从检验的水中抽取一小部分试样水予以测定，根据对样水的测定结果推断水的整体质量。在医疗验血中，医生也只是抽取很少一部分血样进行测定，并根据此测定结果推断其整体的情况。从整体中抽取出来的作为测量对象的样本。叫做样本。与上述例子不同，心理与教育测量是间接测量，是通过测量人的外部行为来推断人的心理特质和教育成就的。但是，人的行为具有多样性。要把人的所有行为都作为测量对象，显然是不可能，也是不必要的。就此而言，心理与教育测量又与上述例子相同，对心理特质的测量也需要取样。事实上，测量学家的做法是从人的大量行为中抽取和测欲测量的与心理特质相关的一组即行为进行测量，并依据对这一组行为的测量结果推断其心理特质和教育成就。那些可供实现行为抽样的所有行为的总体称为行为域。从该行为域中抽取出来的作为直接测量对象的行为样,样例就是行为样本。例如，我们要想知道学生运算能力的高低，就可以先划定相关的数学知识范围作为知识域，然后从中抽取样本，从中抽,抽取方法。然后通过抽样方法选择若干具有代表性的数学问题，要求学生解答这些问题。学生在解答这些数学问题的时候，行为就是我们要测量直接对象。当我们根据一组行为来推断其整体的数学运算能力时，这一组行为就是数学运算能力的行为样本。而引起学学生行为的那些数学运算问题就构成测验的项目，所以简单的说，测验就是引起特定行为的工具。显然，所抽取的行为样本必须是能够测量人员提供意义的，足以反映个人特质的定心理特质的一组行为项目。而要做到这一点，首先要使测验行为的要使构成测验的行为项目与想要测量的行为欲高度相关。二、标准化。标准化是测编制测验的一个重要步骤，也是测验的重要条件。为了使接受测量的不同个人所获得的分数是有比较可能性的，测验的条件必须是对所有的个人都是相同的。在相同的测验情境下，影响测量分数的唯一自变量应该是正在接受测量的个人的特定心理特质，这样的测量结果才具有客观性。测验的标准化是指。测验的编制、实施、计分以及测量分数的解释的程序具有一致性。具体的来说，测验的标准化需要具备以下要件：一、测验内容的标准化。标准化的首要前提是对所有接受测量的个人实施相同或等值的测验内容。测验内容不同，所测得的结果便没有可比较的基础。二、试测条件的标准化。标准化的第二个条件是对所有接受测量的个人必须在相同的试测条件下试测，其中包括测了相同的测验情境、相同的指导语、相同的测验时限、评分标准的规标准化。评分规则的标准化，评分规则的标准化是要求评分结果的客观性。只有当评分结果客观时，才能将测量分数的差异归结于个人的心理特质和知识水平的差异。为此，测验中所制定的评分规则是要使其不同的评分人的评分结果保持最大的一致性。四、测验长模的标准化。测验编嗯、呃，编制测验的一个重要步骤是编制测验的长模。在心理与教育领域测量，由于测量分数没有绝对的零点作为参照点，因此孤立的看待一个测量分数是没有什么意义的。必须将该测量分数与其他人的测量分数相比较，才能显示出它的意义。长模的功能就是给解释测量分数提供一个可比较的参照点。在许多情况下，长模是一组具有代表性的被试群体的平均测验分数。这个平均测验分数表示的是普通人的一般状况。解释个人的测量分数，就是将这一分数与常模分数相比较，看该分数高于或低于常模分数多少。例如，在能力测量领域，如果某一人的测量分数高于常模分数，则此人的能力水平高于普通人的水平；相反，如果一个人的测量分数低于常模分数，则此人的能力水平低于普通人的水平。常模既然是一组有代表性的被试群体的平均测验分数，那么编制测验常模的关键是抽取有代表性的样本。它要求抽按抽样原则抽取样本中的每一个个体。这里需要特别说明的是，不能把常模的概念与我们通常理解的标准的概念相混淆。标准指的是理想上期望达到的最高程度，而常模指的是被试群体已经达到了实际程度。以常模为参照编制的测验叫常模参照测验。以标准为参照编造的测验叫做目标参照测验或者标准参照测验。本书讨论的主要是常模参照测验，但也涉及目标参照测验。三、难度或应答率，在编制教育成就测验和各种能力的形各种形式的能力测验时，一个很重要的指标就是指确定项目的难度值。测验项目是指其按实际难度由简单到复杂编排的，而项目难度是指通过计算答对某一项目的被试人数比例而确定的。例如，比内西呃西蒙智力量表中的三十道题就是根据五十个智力而正常的儿童和少数智力落后儿童接受该测验的结果而编排的。这是最早用客观方法决定项目难度的尝试,试。难度太低或太高都不能有效的将不同。水平的个体区分开来也，也也不能保证测验的科学性。编制诸如态度测验、兴趣测验、性格测验，不存在难度问题，但存在对于项目的应答率问题。如果在某些项目上，答是或答否的被试人数太多或太太少，则同样不能有效的区分不同态度、兴趣或性格的人。信度和效度。评价一个测验是否科学的重要指标是它的信度和效度。信度是测一个测验的可靠性，即同一次测验多次。即用同一测验多次测量同一团体所得的结果的一致性程度。我们用钢笔卷尺去测量一个木杆的长度，所得的结果是可靠的，因为无论是一个人数次测量，还是由数个人分别去测量，所测量的,的结果都是一致的。如果改用橡皮卷软尺去测量木杆，多次测量或多人测量的结果就难以一致。这就是说，橡皮软尺这种测量工具的信度不高。由此可见，信度是有测量科学性最基本的指标。效度是指一个测验的有效性，及一个测验在多大程度上能够测得它所要测量的心理特质。如果一个测验所测得的不是他要测得的特质，这个测验就是无效的。例如，智力测验所要测得的特质应是智力。如果一个智力测验测得的不是智力，而是知识，那么无论它的信度有多高，这个智力测验对于测量智力而言都是无效的。由此可见，效度是衡量测验科学性最重要的指标。第三节，心理与教育测验的种类及其功能。一、心理与教育测验的种类。为了满足心理与教育测量工作的需要，一百多年来，测量学家编制了大量的测验，涉及各个方面和各个领域。这就有必要对各种各样的测验进行分类，采用的分类标准不同，就会有不同的测验分类系统。一、基于测量对象的分类。一、智力测验。智力测验测旨在测量个人的智力水平的高低，是心理测量最早涉及的领域，也是目前发展相对成熟的一种测验。国内外比较著名的智力测验有斯坦福比内量表、维克斯勒智力量表、瑞文推理测验等。二、能力倾向测验。能力倾向测验旨在测量个人的潜在才能，预测个人的能力发展倾向。能力倾向测验一般可分为两种：一种是一般能力倾向测验，测量个人多方面的潜能；另一种是特殊能力倾向测验，测量个人的特殊潜能，如音乐能力测验、机械能力倾向测验等。三、成就测验。成就测验指代测量个人接受教育后的学业成就。成就测验有两种类型：一是学科成就测验，指代测量受教育者某一科目上的学习成就；二是综合成绩成就测验，测量受教育者在各学科上的综合学业成就。四、人格测验。人格测验指代测量个人诸如兴趣、态度。动机、气质、性格等方面的心理特征。由于人格概念的广含义广泛，一个具体的测验不可能涵盖如此广泛的内容，所以常常有所偏重，也就是测量单一人格特质的测验，如内向外向量表。人格测验主要分为两大类，一类是自成人格问卷，比较著名的有明尼苏达多项人格调查表、卡特尔的十六种人格测因素地测验、艾森克的人格问卷等；另一类是投射测验，如。如罗夏的墨迹测验、主题统觉测验等。二、基于测量方式的分类，一个分为个，基于测量方式的分类分为个别测验和团体测验。个别测验有些测验指的。同一主试在同一时间内只能测量一个被试，所以被称为个别测验。例如，斯坦福比奈量表、维克斯勒智力量表等智力测验，以及罗夏墨迹测验、主题统觉测验等人格测验，均属于个别测验。个别测验有许多优点：一是主试可以对被试做题行为进行仔细的观察，有机会获得测量分数之外的信息；二是主试与被试面对面交流的机会更多。容易与卫视建立起融洽的合作关系。三是对于一些特殊卫视，只能采用个别测验，以便主试代替卫视记录其行为反应。但是，个别测验也有它的缺点：一是耗费时间，难以在短时间内收集到大量的测量数资料；二是测验手续比较复杂，需要由较高水平的人担任主事。二、团体测验，有些测验同一主事在同一时间内能够测量许多被试，所以被称为团体测验。例如，瑞文推理测验、陆军甲种和乙种团体智力测验，以及绝大多数自成人格问卷，均属于团体测验。各种教育测验也属于团体测验。团体测验的优点是节省时间，可以在短期内收集到大量的测量数据，所以在诸如教育、人事选拔、团体比较研究中被广泛应用。它的缺点是由于同一时间内接受测量的被试较多，不易选拔有效的选拔被试的行为，因此。不易有效地控制被试的行为，因此容易产生测量误差，从而影响测量的信度和效度。团体测验可用于个别测量，但个别测验不能用于团体测验。基于测验内容表达和反应形式的分类，可以将测验分为文字测验和非文字测验。文字测验又称纸笔测验。有些测验的内容是通过文字的形式表现的，被试也是用文字做俩，所以被称为文字测验，也叫纸笔测验。这种测验实施起来方便，团体测验多采用此种方式编制。其缺点是容易受被试，其缺点是容易受到被试的文化背景的影响，从而降低测验的效度。非文字测验，有些测验的内容是通过图形、仪器、工具、实物、模型等形式表现出来的，被试通过指认、手工操作向主试提供答案，所以被称为非文字测验或操作测验。此种测验不受或很少受文化背景的影响，因而常用于所谓的文化公平测验，同时也适用于测量学前儿童以及文盲的心理特质。但是，非文字测验局限于个别测量，在时间上不经济。有些测量，如斯坦福比内量表、维克斯勒智力量表，既包含文字测验项目，也包含非文字测验项目。四、基于测验功能的分类，分为成就测验与预测测验、难度测验与速度测验、描述测验与诊断测验。成就测验目的是指测量人个人在某一领域内已经达到了实际成就，而预测测验的目的在于测量个人未来在某一方面获得成功的可能性。难度测验的功能在于识别个人能够达到的最高水平，通常包含难度不等的项目，其中有一些极难的项目，由易到难排列，供各种不同水平的被试作答。速度测验的功能在于识别个人做题的最快速度，通常包含大量相对容易的项目，要求被试在严格限定的时间内作答。被试在规定的时间内答对的题数越多，表明他的反应越快。描述测验的功能在于通过测量某一描述群体在某一心理特质上的一般状况，例如心理学上关于智力发展趋势的研究、关于智力在不同年龄阶段的稳定性的研究、关于智力水平与学业成就关系的研究、关于男女性性智力差异的研究等，都是通过智力测验来完成的。这些测验研究的目的都是为了描述和说明一个实际的问题。诊断测验的功能是对个人的问题以及其原因进行诊断。这种测验通常在教育以及临床治疗领域被广泛应用。例如，学生学业成绩不良的原因可能是多种多样的，究竟是什么原因，需要运用诊断测验才能弄清楚。二、心理与教育测验的价值和作用。心理与教育测验经过一百多年的发展，现已被广泛应用于科学研究和教育、临床、人才选拔等实践领域，并发挥出日益显著的作用。概括地说，心理与教育测验的功能主要表现在理论研究功能和实际应用功能两大方面。一、理论研究功能，收集资料。在心理教育的许多研究中，都需要通过测验来获得第一手资料。例如，为了查明影响学生学业成绩的心理因素，我们需要运用智力测验、学习能力倾向测验、成就动机测验、学习兴趣测验、人格测验和学业成就测验。通过计算各种心理因素的测量分数与学业成就测验分数之间的相关系数来进行回归分析，然后根据测验所得的实证资料做出科学结论。二、建立与检验理论假设。在心理学的研究中，通常需要根据已有的测验研究成果提出理论假设，然后通过检验进一步。然后通过测验进一步检验这个假设。在这方面最突出的是关于智力结构和人格结构的理论研究。斯皮尔曼的智力二因素理论、瑟斯顿的智力群因素理论和吉尔福特的智力三维结构理论，都是建立在智力测验结果的因素分析基础上的。这些智力测理论来源于智力测验，反过来又进一步成为。呃，智力测验的理论基础，在人格结构的研究中，如卡特尔的十六种人格因素理论，呃，艾森克的人格维度理论，也都是在对人格测验结果做反复的因素分析基础上提出来的。在教育研究中，如果要比较各种教育措施的实施效果，就需要运用教育测验获得测量分数，并对分数进行统计比较。从二十世纪八十年代开始，在学术界的理论研究中，有的学者特别强调非智力因素在学生学习活动中的重要作用。但未得到实证研究结果的证明之前，这种观点只能是一种理论假设。后来，一些测量工学工作者对这个假设进行了多方面的测验研究，发现有些非智力因素对学生的学业成就具有非常明显的影响，而另一些因素的影响则不明显。这些研究为理论上的进一步讨论。提供了重要的资料。实验分组、心理教育特点，还可以和实验方法结合起来，运用研究到工作，运用到研究工作中。在一些实验心理学研究课题中，为了考察不同自变量对被试因变量的不同影响，通常选择两组被试进行比较研究。这时需要控制与无关实验无关的被试的其他变量，例如智力水平，使两组被试的实标准实现等组化。使两组被试实现等组化，如使他们的智力水平相当。心理和教育测验，如智力测验，可以满足实际验设计中的上述要求。有时，我们需要研究具有不同心理特征的被试。在完成心理实验任务过程中的差异，在这种情况下，我们首先需要通过心理测验识别具有不同心理特征的被试，然后将分成两个极端组进行比较实验。例如，要研究内向人和外向人在场独立性实验中的实验，就可以先运用内向和外向测验选出具有典型外向的被试和典型内向的被试，然后让他们完成场独立性的实验任务，从而比较他们是否在场独立性方面存在差异。二、实际应用功能，人才选拔，在教育、军事、艺术、体育、人事等部门，人们经常面临着选拔人才的问题，也就是需要识别那些最有可能获得成功的人。在传统社会里，选拔人才主要依靠少数个人的经验，这显然是一种非常原始的选才方式。现代社会各行各业需要大量不同类型、不同层次的人才，那种伯乐识千里马式的选才方式显然不能适应现代社会对人才的需求。心理与教育测验的发展为大规模的选拔人才提供了可能。心理测量学家根据各种工作性质特点和呃析分析找寻找出适应特定工作要求的心理模式。然后根据这种模式编制测验，借此识别和适合从事这种工作的人。这不仅大大提高了选材的效率，而且可以避免选材过程中各种人为因素的影响，从而提高选材的科学性和客观性。美国在一九四二年第二次世界大战期间，将心理测验应用于飞行员的选拔，结果淘汰率由原来的百分之六十五下降到百分之三十六。心理测验在人才选拔中的过程可见一斑。二人员安置。随着社会化大生产的发展，人事分工越来越细，不同的工种需要不同的人来做，某类人更适合做某种特定的工种。借助心理与教育测验，可以使人事得到最佳的匹配，做到人尽其才，提高劳动生产率。在教育领域，可以借助心理与教育测验的资料，作为爱能力和成绩分班的依据，为分类教育、因材施教提供条件。三、心理诊断对智力缺陷者和心理障碍者的识别，是推动心理测验发展的重要动力。直到现在，对这种智力落后、精神疾病和脑功能障碍的诊断，仍是心理测验的重要应用领域。心理与教育测验的诊断功能不限于临床，在教育工作中同样可以发挥作用。例如，可以应用测验发现学生学业，可以应用测验发现学生学业成绩不良或社会适应不良的原因，查明学习困难或适应困难的症结所在，从而给予适当的帮助或补采取补救措施。四、描述评价。通过心理教育测验，可以在对人们在智力水平、学业成就、人格特点等心理特质上的优势和劣势作出描述与评价。使一个人知道自己的长处和短处，以便扬长避短，更好地适应学习、工作和生活。这种评价既可以由他人做出，也可以由自己做出；既可以用于评价学生，也可以用于评价教师；既可以用于评价个人，也可以用于评价团体。五、心理咨询通过心理与教育测验获得的资料，可以作为心理咨询工作的依据。例如，综合成就测验、智力测验、能力倾向测验、职业兴趣测验和性格测验的资料可以。就一个人未来的职业方向提供咨询意见，以便帮助未来来访者做出正确的职业选择。利用人格测验和临床精神障碍测验的资料，可以帮助来访者改善心理环境，提高心理适应能力。第一章第四节心理与教育测量工作者的素质要求及其道德准则。一、心理与教育测量工作者的素质要求。从前面各节的讨论中，我们可以看到，心理与教育测量工作是一项高度复杂、高度专业化的工作，也是一项从理论到技术尚不完善的工作。因此，只有不断提高心理与教育测量者工作者的专业素质，才能促进心理与教育测量工作朝着健康、科学的方轨道发展。改革开放以来，我国心理教育测量工作从恢复到发展的同时，也出现了误用、滥用心理测验的现象。一些地方、一些个人随便使用心理测验，对测量结果乱加解释，造成一些不良影响。之所以出现这种情况，从根本上来说，是因为测验的使用者缺乏应有的基本素质。因此，我们认为有必要培养对心理。有必要对心理与教育测量工作者提出一定的素质要求，以便规范专业训练和有关的培训工作，培养合格的测量学者。一、测量心理测量与教心理教育测量工作者的知识结构，概括的来说，心理教育测量工作者可分为两个不同的层次。第一个层次是专业研究工作者，主要从事心理教育测量学的理论研究工作和各种测验的编制工作。第二个层次是实际应用者，主要应用心理与教育测验解决各行各业中的实际问题。无论哪个层次的人员，都应具备从事测量工作的基本知识结构，只是对高层次研究人才的要求更高，使之成为该领域的专家。总结心理与教育测量发展历史的经验教训，结合中国测量学界的现状和未来发展趋势，我们认为心理与教育测量工作者应当具备相应的知识基础和专业知识。基础知识包括：一、普通心理学、发展心理学、教育心理学等广泛的心理学基本知识。二、不扎实的心理与教育统计学的基本知识；三、教育学的基本知识。在专业知识方面，除了精通人格心理学、智力心理学、变态心理学、心理与教育测量学的原理与技术等具有核心地位的专业知识之外，还应当具自使自根据自己的工作领域具备相应的其他专业知识。例如，在教育领域从事测量工作人员应当精通各学科的专业知识；在临床领域从事心理测量工作人员。应当具备除了基本的医学知识外，尤其应当精通精神神经医学的专门知识。在工业企业人事部门从事心理测量工作的人员，应当懂得组织人事管理的知识和有关的技术知识。在司法部门从事心理测量工作的人员，应当懂得犯罪学、罪犯改造学、犯罪心理学的专门知识等等。总之，合理的合理的知识结构是保证心理与教育测量工作科学化和专业化的基本条件。二、对心理与教育测验的科学态度，人们对心理与教育测验的争论自测验问世以来就从未间断。其极端看法要么高估测验的作用，把它奉若神明；要么贬低测验的作用，把它视为江湖骗术。这两种态度都是极其错误和不科学的。对此，心理和教育测量工作者应当有清醒的认识。从心理的发展，从心理学的发展历史来看，心理测验是在心理学由思辨科学转向实验科学后出现的。心理测验方法受到实验心理实验方法的影响，是对实验方法的有益补充。尤其是在研究人较为复杂的高和高级的心理现象，如智力和人格中，测验方法起到了实验方法所无法替代的作用。测验方法在客观上为心理学的发展和进步做出了重要贡献。并在众多的应用领域发挥了它的实际作用。但是，我们也应当看到，心理和教育测验无论在理论上还是技术上，都存在着不少问题。例如，在智力测验和人格测验的编制中，人们首先遇到的麻烦是对什么是智力、什么是人格的问题还没有一个统一的认识。在这种情况下，测验所测量的结果究竟代表什么，是一个令人伤脑筋的问题。当然。这种情况在科学发展史上并不鲜见。例如，物体重量测定技术在万有引力定律被发现以前就已经被人们广泛的应用了；物体,体温度的测量技术在人们认识到物体热分子运动加速的原理之前也被广泛的应用了。正是由于杠杆和温度计的发明以及广泛应用，才推进了对物理现象的研究，发明了物理学理论。这说明，一方面，测量基础的发展受到理论水平的制约；另一方面，测量基础的应用也反过来促进理论研究的扩展和深化。在心理学领域，智力测验的发展深化对智力本质及其结构的认识，这也是人们公认的客观事实。因此，心理与教育测量工作者一方面要认识到心理与教育知识这测验既是从事心理与教育学研究的一种重要方法，也是解决实际应用问题的一种重要辅助工具；另一方面，也要充分考虑目前的心理与教育测验的科学性还不够高，有待在使用过程中进一步改进和完善。测验起源于个别差异的测量，但测验方法不是鉴别个别差异的唯一方法，如同心理学的任何其他研究方法也有一样。测验方法既有它的长处，又有它的不足。只有根据研究工作的需要，将各种研究方法结合起来，才能对人的心理现象获得全面的认识。在运用测验解决实际问题时，使用者应当记住，测量结果只是对人的智力和人格的相对估计，而不是一个非常精确的数值。在解释个人测量分数，并以此分数为依据对个人的未来做预测时，应当特别小心谨慎。二。心理与教育测量工作者职业规范和道德准则。从事每一种职业都应当遵守其特定的职业规范和道德准则，从事心理测量工作也不例外。中国心理学会于一九九三年在《心理学报》发布《心理测验管理条例》和《心理测验工作者道德准则》，二零零八年发布修订后的《心理测验管理条例》和《心理测验工作者职业道德规范》，二零一五年再次对上述文件进行了修订，并在两个文件之前编发。编者案》指出，心理测验是心理研究和应用的重要工具。随着社会的快速发展和变革，心理测验的使用范围也在逐步扩大，并已广泛应用到教育、医疗卫生、军事、人事、经济管理等多个领域。但正是由于心理测验的快速发展，社会上出现了大量良莠不齐的心理测验工具。特别是由于个别测验者工具的研发者缺乏应有的心理测量的相关知识和必备的理论基础，以致所编制的测验不符合心理测量学的基本要求，导致社会对心理测验的误解，阻碍了心理测验在我国的健康发展。编者二认为，新中国心理学中国心理学会心理测量专业委员会借鉴国外成熟的测验管理经验，并结合我国实际情况，所制定了《心理测验管理条例》《心理测验工作者职业规范》文件。对保证和推动心理测验专业化和心理测验朝着正确的方向健康发展至关重要。这里结合中国心理与教育测量的实际做些阐述。一、测验的保密和控制使用，对于心理与教育测量工具的需要保密，对测验的占有范围需要控制。这本是测量学上的常识，不过对于初学者，我们仍有必要说明保密和控制使用测验的理由。对于测验保密，是为了保证测验的价值，防止测验失效。在实施测验时，人们经常碰到类似这样的情况：一所小学尝试使用智力测验，对新入学的儿童的智力水平进行识别，以此作为分班和因材施教的参考依据。有些家长为了使自己的孩子能够进入理想的班级，找到心理测验工作者，说：“让我的孩子先做做这个测验，行吗？我希望他能够测得一个好分数，能进入一个好班级。”假如测验工作者满足了家长的要求，那么这个测验对于鉴别这个儿童的智力水平就毫无价值了。当然，对于测验内容保密，并不,不意味着不需要对凑测者和一般公众介绍关于测验的知识。但是，这种介绍的目的应限于：一、破除对测验的神秘感；二、了解测验的基本基础和方法。三、熟悉测验的程序和手续，消除受试者的紧张和焦虑。为了对测验内容进行保密，《心理测验管理条例》规定，经登记和鉴定的心理测验，只限于具有测验使用资格的购资格者购买和使用。为保护测验开发者的权益，防止心理测验的误用和滥用，任何机构和个人不得出售没有得到版权或代理权的心理测验。凡个人和机构在修订与出售他人拥有版权的心理测验时，必须首先征得该测验版权所有者的同意。印刷、出版、发行与出售心理测验器材的机构，应当到中国心理学会心理测量专业委员会登记备案，并且只能将测验器材授予具有测验使用资使用资格者。未经版权所有者授权，任何网站都不能使用标准化心理量表，不得出售。制作、出售任何心理测验的有关软件，具有测验使用资格者，可凭测验使用资格证书购买和使用相应的心理测验器材，并负责对测验器材妥善保管。个人的测验结果应当严格保密，心理测验结果的使用也必须尊重被测验者的权益。心理测验工作职者职业道德规范。也规定，为保护心理测验的有效性，凡不宜公开的心理测验内容，如评分标准、常模、临界分数等，均应保密。所谓对测验的控制使用，是指并非所有人都可以接触和使用测验，测验的使用者必须是经过专业训练和具有一定资格的人员。对测验之所以要控制使用，是为了保证测验的实施。对测验分数来解释，就要做到合乎科学，要对受试者未来有着成长有益。在测验工作中，人们也常碰到类似的情况。一个女青年愁眉苦脸的来找心理咨询者诉说，有人给我做了一个人格测验，说我的神经质分数高。对此以后，我经常心神不宁，寝食不安。显然，这是由于测验人员缺乏专业知识，对测验结果解释不当，而给受测者造成心理负担。这样的解释不仅无异于克服受测者神经质倾向，而且会加重这种倾向。为了保证对测验的控制，使用《心理测验管理条例》对测验使用人员的资格做出了一规定。测验使用人员资格证书分为甲、乙、丙三种。甲种证书仅授予主要从事心理测量研究与教学工作的高级专业人员。持有此种证书，具有心理测验的培训资格。一种证书授予经过心理测量系统理论培训，并通过考试，具有一定使用经验的人。丙种证书为特定心理测验的使用资格证书，此种证书需注明所培训使用的测验名称，只有持有证书者才能够使用该测验的资格。申请获得甲种证书，应当具有副高以上的职称和五年以上心理测验实践资格，需本人提出申请，经两名心理学教授推荐，由中国心理学心理测量专业委员会统一审核、审查核发。申请乙种和丙种证书需满足以下条件：一、心理专业本科以上毕业；二、具有大专以上学历，接受中国心理学。呃，心理学会心理测量专业委员会备案并认可了心理测量培训班，且考核合格。同时，心理测量工作者到职业道德规范对测验分数的解释原则也做出了规定。使用心理测验，需充分考虑测验结果的局限性和可能性的偏差。解释测验的谨慎，解释测验的结果和效能，既要考虑测验的目的，也要考虑影响测验结果和效能啊多方面因素，与语言、文化环境、受测者的个人特征、状态等。应以正确的方式将测验结果告知受测者，应充分增考虑到测测验结果可能造成的伤害和不良后果。保护受测者和相关人免受伤害。评分和解释要求采取合理的步骤，确保受测者得到真实准确的信息，避免做出无充分根据的断言。二测验中个人隐私的保护，在测验工作中，尤其是人格测验工作，经常遇到一个不可忽视的问题，是侵犯受测者的个人隐私问题。例如，在编制关于情绪、动机、态度等测验时，其中有的内容会涉及人们的家庭关系、内心冲突、私人生活等问题。在日常生活中，人们一般不愿意向他人透露这些事情，而在这些测测验条件下，为了寻求帮助或配合测验，很可能显露出来。在这种情况下，能力科研同样存在，因为任何智力的能力的或成就的科研都会显现出一个人的某种缺陷。某种限度或缺陷和缺陷，而在一般情况下，仍然是不愿意透露这些缺陷的。只在测验条件下，受测者也会产生之顾虑。在这种情况下，保护受测者的个人隐私成为测验工作者一项重要责任。为此，测验工作者应当采取措适当措施保护。一是只有在必要的情况下，测验工作者才能询问个人隐私，凡是与测验目的无关的方面就不应当涉及。二是保证为受测者保密，并在实际上。为受测者严格严守秘密。三是，凡是涉及个人隐私的测验，应当事先征得受测者本人或其他有关人员的同意。为了保护测验中个人隐私得到保护，心理测验工作者职业道德规范规定，心理测验工作者应当确保通过测验获得的个人信息和测验结果的保密性，仅在有可能发生危害受测者本人和社会的情况下，才能告知有关方面。第二章，心理与教育测量简史。每一门学科都有其产生和发展的历史，了解心理与教育测量学历史的发展，有助于人们深入理解该学科的性质及其现状。本章将对心理与教育测量学的发展历程做一简要回顾，使读者能够对这一学科的历史有一个概要性的了解。第一节，中国古代的心理与教育测量。像许多科学理论与科学发明均起源于古代中国一样，心理与教育测量基础的最早故乡也是中国。在漫长的中国古代社会里，现代心理与教育测量的主要领域，如能力测量、人格测量、教育测量，均有所涉及，并取得举世公认的成就。一、能力测量，中国古代能力测量可上溯到两千五百年前家的思想家和教育家孔子。他在教育实践中，凭借自己的经验观察，首先评定学生能力的个体差别，并将人的智力分成三个等级，即中上之人、中人和中下之人。他说：“中人以上可以与上也，中人以下不可以与上也。”用现代人的说法，就是智力水平较普通的人，高的，或。智力水平较普通人高的人可以给高等教育，智力水平较普通人低下的人不可以给高等教育。汉代学者董仲舒以论集》注意测验，他说：“一手画方，一手画圆，莫能成。”这大概是世界上最早的心理测验。东汉王称论衡书解篇》为其留著的新论，明代王守仁的《传习录》都照录了这个测验。三国时期，刘劭的《人物志》可以说是一部研究能力的专门著作。在该书中，刘劭把人的才能分为十二种类型，即清洁家、法家、术家、国体、气能、脏痞、伎俩、智义、文章、儒学、口辩、雄杰。一九七三一九三七年，美国学者施奥。施瑞奥克将该书以《人类能力的研究》为名译成中英文，在美国出版。六世纪中叶，中国江南地区流行着一种类似于现在的婴儿发展测验的周岁试儿习俗。对此，严之推在《严氏家训》中做了详细记载：江南风俗，儿生一期，未制新衣，银玉装饰，男则用弓矢执笔，女则刀齿针缕，并加以食物。饮食之物及珍宝符玩，置之而且观其发意所取，以验贪廉智愚。明知示而盛行于清代的益智图，俗称七角板。九连环可以被认为是最早的智力和创造力测验。一只图是将一块正方形薄板裁切成形状和大小不同的七块小薄板，然后利用这七块小薄板组合成拼成上百种不同的动植物图案和其他植物图案。例如，可以将七小板拼排成心字、跑步状、骑马状、帆船、鹅等。这种图案组合方法既是一种非文字的智力测验。也是一种儿童娱乐工具。至于九连环的设计之巧妙，足与现代魔方媲美。它是由九个金属环组成，而，嗯，它是由九个金属丝环组成，套在条形横板或各种框架上，形成一柄形框，形成一件形框柄。九个丝环。可和可分，用于检测一个人思维的创造性、灵活性、敏捷性等品质，以及动作技巧的熟练程度。后来，刘占恩用英文撰写了《中国人用的非文字智力测验》一文，将七巧板、九连环介绍到国外。美国心理学家伍德沃斯对九连环极为赞赏，把它视为中国式的迷津。九十九世纪二十年代，美国哥伦比亚大学心理学教授鲁格尔将九连环视作作为心理实验项目，并撰写了《中国连环的解脱》一书。至于七巧板的操作，则与现代的发散思维测验完全一致。二人格测量，孔子不仅乱及学生智力水平的评定，同时也提出了性格类型的观点。他说：“不得中行而与之，必也狂狷乎？狂者进取。”捐者而有所不为也。这里，孔子显然把人分成三种：一狂者，以积极进取、敢作敢为为特征；捐者，以拘谨、胆怯、唯唯诺诺为特征；和中型者，介于狂者和捐者之间，不偏亦不倚。很明显，孔子的狂者相当于外倾者，捐者相当于内倾者，而中型者相当于中间型。刘少根据阴阳、五行和形体。的关系和人的行为表现，把人的性格分为十二种类型：刚毅之人，肯刚不和；柔顺之人，缓心宽断；雄悍之人，气勇气愤勇决；慎惧之人，未未未患多计；廉慨之人，比义尽特；辩驳之人。论理禅给恒苦之人，义爱周洽；捐借之人，辨清积浊；修动之人，智目超越；沉静之人，道思回复；虎怒之人，深疑石涛，诡谲之人，圆度取容。三、教育测量。据迄今可考的史料分析，世界上最早的教育测量出现于中国西周奴隶制时期（前公元前一千一百年至公元前七百七十一年）。《礼记·学记》记载，在西周的国学中，已经出现了相，已经建立了相当系统的教育测量制度。每年入学，中年考学，一年是离经变质，三年是敬业乐群，五年是博士博习亲师，七年是。论学取友，谓之小成；九年之内通达，强力而不反，谓之大成。这一制度不仅规定了学业考试的时间和步骤，每隔一年进行一次，而且规定了考试的内容和标准。第一年考察分析经文章句的能力以及学习志向；第三年考察学习态度和学友的团结互助；第五年考察学业的广播程度及尊师情况；第七年考察分析评价学业问题的能力以及择善。而教的能力，如果达到标准，则称之为小成。第九年则要考察推理论是出类旁通的能力和是否具有坚定不移的意志，是否不再有违反师长教会之处。如果能够达到标准，就称之为大成。汉代在考试制度、考试类型和考试功能等方面都有了重要的发现、发展。在考试制度方面，调整太学考试时间。汉武帝初年曾制定岁。考制一岁皆业课，把太学的考试时间一度缩小到一年一试。在考试类型方面，开始使用三种形式考学生：考试、特试、设策、开笔试先河，比欧美国家早一千八百多年。在考试功能方面，汉代十分注重考试。呃，教育测量功能的发挥，已经把考试运用于督促和检查学生的学习，使考试成为太学的管理手段之一。除了学校内部测量的自身发展以外，取士制度自汉代以来的发展，客观上也是对我国古代乃至西方的教育测量发展起到了促进作用。东汉时，选拔官吏主要通过征辟和察举、相举里。相举里选进行，至汉代开始渗入考试因素，经过魏晋南北朝时期的九品中正制，逐步实现了制度化，最后至隋炀帝大业二年发展成为科举制，在中国延续了一千三百年间。其间不仅创造了分科考试、弥封、覆评等方法，而且在命题、考试组织、反舞弊等方面形成了一整套制度，对欧美不仅在公务员制度的建立方面，而且在教育测量方面都产生了极大的影响。对测验理论四对测验理论的最初探索。古代中国不仅在测验实践方面做出了杰出贡献，而且在测验理论上也有着惊人的突破。孔子之后约一百五十年，思想家孟子就指出测量人在心理的必要性和可能性。他说：“权然后知轻重，夺然后知长短，物皆然，心为甚。”西方学者直到二世纪二十年代才解决了这一理论问题。前面提到了刘少曾对人才鉴定的意义、可能、困难和方法做出了系统的论述。刘少认为，人才鉴定对于知人善任、振兴国家事业具有着重要意义。他说：“夫圣贤之所美，莫美乎聪明；聪明之所贵，莫贵乎知人。知人诚，知人诚智，则仲裁得其序，而数计之业兴矣。”这里。所谓的知人，就是要对人的才能和性格做出合乎实际，呃，合乎客观实际的鉴定。人才之所以能够鉴定，是因为人的才能和性格必然表现在人的外部行动中。他把人的行为概括表现为九种，称为九征。通过观察这九种外部表现，就可以知道人的才能和性格特点即神可知。平薄之志，由今可知明暗之时；由今可知勇怯之事；由古可知强弱之职；由气可知造境之绝；由色可知惨。惨甚之情，由仪可知；衰政之行，由容可知；态度之动，由言可知；缓急之状，尽管如此，刘少仍然认为人才鉴定很不容易。这主要是因为，一方面，鉴定者各自力度，用各自的标准去衡量人才，很难辨别另一个，很难全面的辨识一个人。另一方面，被鉴定者表里不一，行为似是而非，常常令鉴定者迷惑不解。为了克服这些困难，他提出一套识别人才的方法，即所谓的“八观”和“五事”。所谓“八观”，就是一曰观其夺救以明奸杂；二曰观其改变以审长夺；三曰观其志，观其志志。以识其名，四曰观其所由，以便四以便一四；五曰观其爱敬，以之通塞；六曰观其情机，以便数惑；七曰观其长短，以之所长；八曰观其聪明，以之所达。所谓五事，就是居视其所安。答：视其所举，富视其所语，求视其所为，贫视其所取。这是自孔子以来对观察法的系统总结。简单回顾中国古代社会的心理与教育测量思想，可以总结出以下几个重要特点：首先，中国古代社会的心理与教育测量思想都是描述性的，而非定量的。这当然与当时的整个科学技术水平是相适应的。其次，中国古代社会的心理与教育测量思想是分类式的，就能力测。测量和成就测量而言，分成高中低几个层次；就性格测量而言，分成若干类型。再次，中国古代社会的心理与教育测量思想，注重对人做整体的鉴定和评价，并倾向于和人的道德品质联系起来。最后，中国古代社会的心理与教育思想，同教育中的因材施教以及人才使用有着密切的联系。它一开始就具有强烈的应用性质。第二节现代心理与教育测量在西方国家的产生和发展，由于众多因素，特别是中国人为传统的影响，中国虽然是心理与教育测量的最早故乡，但现代心理与教育测量理论和技术不是产生于中国，而是产生于工业革命后的依附些西方国家。一、现代心理与教育测量的起源，承认人的个体差别对个人行为的重要影响，是开展心理与教育测量的工作的基本前提。在中国，两千多年前就而这方面的自觉探索和思考。但在西方，科学家最初发现了心理差的个别差异的重要性，起因于十八世纪天文学上的一个偶然事件。一七九六年，英国格林尼治天文台和皇家天文学家恩·马斯林基因其助手基内布鲁克观察星体通过的时间比自己晚零点八秒，就断定他失心自用、不依法行事，而将他辞退。二十年后，另一天文学家。贝塞尔对这一事件进行进行了研究，认为这不是金内布鲁克的过错，而是一种不可避免的个人观察的误差。贝塞尔的这一发现引起了学者们对个别差异的重视和研究，但是当时并未引起心理学家的注意。1879年，德国心理学家冯特在莱比锡大学建立世界上第一个心理学实验室，他的主要目标是寻求人类行为的共同规律。但是在研究中也发现，不同被试对同一刺激的反应常常不同。研究者最初以为这是实验程序设计上的一个问题，经过长时间的实验才认识到，这种差异不是偶然的错误，而是。是个人能力方面的真正差异。当时的实验心理学所研究的内容主要集中在感知觉等低级的心理现象上面，而对诸如能力、人格等高级的心理特征还无能为力。这位为日后的开展对个别差异的测量学研究提出了课题。同样，实验心理学从一开始就形成了强调严格控制实验条件的传统。这种使所有被试在尽可能标准化的条件下完成实验的传统，被测验学家所继承。心理与教育测量发展。到今天，测验的标准化程度已经成为鉴别测验科学重要性的这个鉴别鉴别测验科学性最重要的指标。促使心理与教育测量技术产生的最重要的因素是社会发展需要。工业革命成功后，西方国家对劳动力的需求急剧增加，工厂大量雇佣童工。为了使智力落后者寻找维生的职业，一些地方官员与工厂主订约，每雇佣二十名童工，就同必须同时携带一名智力落后者。为了设法使智力落后者尽可能地适应工厂技术的要求。法国医生沈干开始训练智力落后儿童，并于1837年创办第一所专门教教育智力落后儿童的学校。1846年，沈干出版了《白痴用于生用生理学方法诊断与治疗》一书，这在介绍了在感觉和肌肉运动方面训练智力落后儿童的方法。1948年，沈干移居美国，对他的方法。加以宣传，得到广泛的接受。他著作中的一些内容，现已转化为能力操作测验的组成部分。十九世纪，由于科学的发展和欧洲人道主义思想的传播，人们对智力落后者和精神病人的态度发生了较大的变化，开设一些专门护理和医治精神病人的医院。这就在客观上要求鉴定。确定鉴别各种心理疾病的统一标准。法国医生艾斯克罗尔首次对智力落后与精神病做了区分，认为精神病的显著标志是情绪障碍，而智智力落后的主要特征是从婴儿期就表现的智力缺陷。他还认为，智力落后从接近智力正常到最严重的白痴之间有一系列的等级，而凭诊断智力落后程度最可靠的方法是观察儿童运用语言能力。他的这一思想至今仍体现在智力测验中。随着工业技术的深刻的变革，社会分工日益精细，对劳动力能力的要求日益严格，一而，在社会上产生了对职业选拔和训练需要，这也是促成心理与教育测验出现的因素。二、心理与教育测量的早期探索。一、高尔顿对现代心理与教育测量产生起过直接推动作用的是英国优生学的创始人弗兰西斯·高尔顿，他是达尔文的表兄弟，深受进化论的影响。1869年，高尔顿出版了《遗传的天才》一书，他提出人的能力是遗传而来的，并设想人不同人的能力水平的分布是正态的，其差异是可测量的。1884年，高尔顿在伦敦国际博览会上成立了一个人类测量实验室，观察者可得到自己的身高、体重、阔度等身体素质和视听敏锐度、肌肉力量、反应时以及其他感觉运动机能的量化信息。博览会闭幕后，高尔顿把实验室迁到了伦敦南克。圣顿博物馆、博物院。继续工作了长达六年之久。通过这种方法，高尔顿积累了有关简单的心理现象的个别差异的大量系统资料，可以视为第一个大规模系统测量人的个体差异的个别差异的尝试。高尔顿在他的实验室里发明了许多测量仪器，如用于测量长度、视觉辨别的高尔顿呃棒，用于测量听力的高尔顿笛，其中有些仪器到现在仍然有效。他还在评应用评定量表、问卷法以及自由联想。法的新区，呃，高尔顿在心理与教育测量史上最重要的贡献之一是把统计方法应用到对个别差异资料的分析中。他不但扩充了百分位法，而且创造一种简单的计算机计算相关系数的方法，其中后者被他的学生皮尔逊所继承和发展，创立了基差相关公式，成为当今测量学上应用最广泛的统计工具之一。二，卡特尔。卡特尔是美国心理学家，早年师从彭特，后与高尔顿有过密切交往，并受到后者的影响。回到美国后，卡特尔致力于心理实验室的建立与测量思想的传播。一八九零年，卡特尔在《心理杂志》上发表了《心理测验与测量》一文中，在这篇论文，他首次提出了“心理测验”这个术语，并报道了他所编制的一套能力测验在大学生身上的应用结果。测验内容包括肌肉力量、视听敏感度、运。等速度、重量辨别、反应时、记忆力和一些类似的项目。同时，在该文中，卡特尔还论述了测验理论上的一些问题。他认为，心理学只有立足于实验与测量，才能达到如同自然科学一样的准确性。心理测验只有建立普遍的统一标准，并与常模相比较，才能充分的体现其科学价值和实际应用价值。这些观点都已成为测量学上的重要概念。三、比内，比内青年时期学代。呃，青年时代学习医学，并对心理学产生了兴趣。1886年出版了他第一部著作《推理心理学》。1889年，他与亨利·伯尼在索纳建立法国第一个心理实验室。1891年出版《人格心理学》一书。1895年创办法国心理学杂志《心理学年报》。同年与亨利联名发表文章，批评当时流行的测验偏重于简单感觉，未能测出真正的智力。这种批评是正确的，因为卡特尔将他编制的测验用于哥伦比亚。大学的学生，然后计算测验分数与其考试成绩的相关性，结果相关值很低。一八九三年，嗯，贾斯特罗编制出一套由五十五个测验组成的、十五个分测验组成的测验，但使用结果却不能令人满意。这些测验的结果不仅彼此相关性不高，而且与教师对学生智力水平的评价结果没有相关性，与学生学业成绩的相关性也不高。比内认为，测量比较复杂的心理功能不必苛求精确度，因为这些功能的个别差异很大。1898年，比内在《哲学杂志》上发表《人格心理学中的测量》一文，提到许多测验，如画方形、比较线的长短、记忆数目、词组、词句重度、折纸、理解文章。意义等。<音>其中许多内容被后来量表所采用。在该文里，比内还提出提出心理测量的根本原理在于将个人的行为与他人做比较。这个观点现已成为现代心理与教育测量的一个普遍原理。1903年，比内的另一部著作《著作智力的实验研究》问世，提出了智力的定义，认为智力的高级认为智力是高级心理过程，包括推断、判断以及运用已知知识解决新问题的能力。他以自己的两个儿女。违背试进行词语填充、图片解释的项目测量，这些项目也会后来吸收到它的量表中。1904年，一个偶然的机会使比内的思想转变为实践，并由此推动了心理与教育测量的迅速发展。这一年，法国公共教育部决定成立一个由医学家、科学家和教育家组成的委员会，专门研究公立学校中智力落后儿童的教育方法。比内作为该委员会的成员，主张用测验方法来识别智力落后儿童，但遭到许多其他的委员会的反对。比内不顾众人反对，与其助手西蒙合作完成了世界上第第一个智力测验量表——比内西蒙量表。1905年，他们在《心理学报》上发表《诊断异常儿童的新方法》一文中介绍了该量表，史称“ 1905年量表”。1905年量表由30个由易到难的题目项目排列，可以用来测量各种能力，特别是判断、理解和推理能力，以及比内所谓的智力的基本组成部分。虽然其中也包含了部分感知觉的测验，但主要是言语理解测验。一九零八年，比内发表修订后的比内西蒙量表，删掉了一九零五量表中不合适的项目，增加了一些新项目，使总提数达到了五十九个。所有项目按照年龄分组，组别从三岁到十三岁，年龄水平根据三百名正常儿童的测定结果确定。测验成绩用智力水平表示，目的在于确定受测儿童能够完成何种年龄水平的儿童能够完成了测验，并建立了常模。一九一一年，比内发表了第二次修订版本，这次修订没有太大的变化，只是改变了几种年龄水平分组，并将测验扩展到成人。就在这一年，比内逝世，终年五十四岁。回顾西方心理与教育测量早期探索历史，可以看出心理与教育测量产生既有深刻的社会背景与科学技术的发展水平紧密联系，同时也是各科学家个人的学术贡献有关。正如美国著名心理史学家波林所指出的，在测验领域 ，19 世纪80年代是高尔顿的十年 ，90 年代是卡特尔的十年 ，20 年代前20世纪前十年则是米内的十年。三、心理与教育测量运动的发展。从二十世纪初叶子开始，西方心理与教育测量获得迅速发展。其发展的基本轨迹是：二十年代进入狂热期，四十年代达到顶峰，五十年代以后，经典测量理论逐渐趋于成熟并稳步发展。六十年代以后，测量理论出现新的动向，尤其是项目反应理论和概化理论的出现，引起了心理与教育测量领域的深刻的变革。下面四个方面多以简要回顾：一、智力测验的发展。比内西蒙智力量表发表后，引起世界各地的广泛关注，各种语言版本纷纷出现。其中最为著名的是美国斯坦福大学推梦，于一九一六年修订的斯坦福比奈量表。这次修订影响最为深远的变动是采用了比率智商的概念来表示智力水平的高低。早在一九一一年。德国汉堡大学心理学家斯成就曾提出，用儿童的心理年龄和十足年龄的比值来表示儿童的聪明程度。推梦在修正修订比内西蒙量表时，将其改为智商，从此“智商”一词风靡全世界。比内西蒙量表及其修订形式都是个别测验，一次只能测量一个位试。这种测验在临床诊断和个案资料收集中是有价值的，但是如果测量对象太多，就非常耗费时间。针对这种。情况适合大规模测量的团体测验发展起来。一九一七年，美国政府决定参加第一次世界大战。美国心理学会及其组成以耶克斯为首的。委员会讨论心理学如何为战争服务的问题。他们认为，当军队在选拔和分派官兵时，应当考虑他们的智力水平。但军队有一千多万人，若要实施智力测验，就只能采用团体施策的方法。于是，军队中出现了陆军甲种测验和陆军乙种测验。前者为文字测验，后者为分文字测验。两种测验均可用于大规模的团体施策。在一九一七年至一九一八年。在一在1917年至1919 19年间，运用两种测验共测量了二百多万名官兵，积累了大量的资料。战后，这两种测验被修订后，广泛运用于整个社会，为教育和工商人士服务。在二世纪二十年代，智力测验出现了狂热的势头，大量的团体智力测验不断涌现，以致出现了粗制滥造的情况。随着智力测验的发展和统计学的进步，针对智力本质及其结构的统计学研究应运而生。英国心理学家斯皮尔曼首先运用因素分析法研究智力结构，提出智力结构的二因素理论，推动了二十世纪30至50年代的智力结构研究，并为编制新的智力测验奠定了理论基础。为了满足社会对测验的需要，新的智力测验不断被编造出来。30年代以后，英国心理学家瑞文针对斯皮尔曼的这一因素相继编定了心理学呃瑞文标准推理测验、瑞文彩色推理测验、瑞文高级推理测验。从四十年代末开始，美国心理学家维克斯勒也相继编制了维克斯勒儿童智力量表、维克斯勒成人智力量表和维克斯勒幼儿智力量表。维克斯勒在智力测验方面最重要的贡献是：一，他舍弃了比率智商，采用离差智商代之，从而克服了比率智商的缺陷；二，他他,他编制的智力量表分为言语量表和操作量表两部分，不仅能够获得总体智力水平的信息，而且可以获得受测者智力优势的信息。二，能力倾向测验的发展。智力测验所测量的只是人的一般能力水平，只是人的能力结构中的一个方面。从20世纪20年代开始，人们在开发智力测验的同时，着手编制特殊能力测验。它最初被称为学业能力倾向测验，后来进一步扩展到职业咨询、工业部门以及军术军事领域的人才选拔和安置工作领域。这些测验包括音乐、文书、机械、艺术等强调特殊能力的领域。在编制成套的能力倾向测验过程中，因素分析法。起到了重要的作用，因为这种方法能够通过测验的分析获得相对独立的能力因素，如言语理解、数学推理、空间定向、知觉速度、机械操作等。因此，根据因素分析法编制的测验，通常提供的是被试在各个能力因素上的分数，这有助于对被试个体的心内部心理结构进行分析。三、成就测验的发展，心理测量原理和技术的发展，为学校考试制度的改革提供了理论依据和技术手段。早在一八九七年 ，Lais。赖斯就曾编制出美国儿学校儿童拼读能力测验。二十世纪初，桑代克编制了第一个标准化的教育成就测验。该测验运用心理测量原理，编制出评定学生书写、作文、拼读、算术、计算、推理的量表。正因如此，桑代克被公认为教育测量的鼻度。一九二三年，凯利、鲁奇和推梦合作编制了第一个套成。成就测验，斯坦福成就测验。该测验的一个显著特点是能够对不同学科的测验成绩进行比较。由于成就测验属于客观测验，传统的论文式考试开始引起争议，认为论文式考试费时较多，评分结果不可靠。二十世纪三十年代后期，在美国出现了跨州、跨区域乃至全国的测验程序，其中最为著名的要属大学入学考试委员会。C.E.B. 1947年，美国成立教育测验服务中心，他的任务是编制各种测验程序，供各大学、学校和政府机构选用。1959年，美国又建立了美国大学测验系统，该机构提供选拔获取奖学金的高材生的测量方法。现在成就测验不仅应用于教育领域，而且被广泛的应用于工业企业和的任、啊、人事任用和政府公务员的选拔方面。四人格测验的发展，心理教育测量另一重要领域是对人的人格特质的测量。这一领域涉及的方面广泛，如情绪、动机、兴趣、态度、气质、性格等。最早进行人格测量的是克林克雷培林。他最早使用自由联想法诊断精神病人，在这样的测验中，主是给被试提供若干经过选择的刺激词，要求被试用最快速度告诉他想到的第一个词。克林培林、克雷培林还用这种方法研究了疲劳、饥饿、药物的心理效应，发现所有这些状态都增加了病人的表层联想。此后，自由联想作为诊断人格障碍的一种方法，一直被沿用。二世纪初也出现了自陈人格问卷。1917年，美国心理学家伍德沃斯用自成问卷法编制了适用于诊断士兵神经症的个人资料调查表。后来，美国的卡特尔经过多年的努力，编制成卡特尔16种人格因素问卷；英国的艾森克编制成艾森克人格问卷；美国的明尼苏达大学的哈萨维和莫肯利编制成明尼苏达多项人格调查表。这些人格问卷后来被翻译成多种文字，流行于全世界。人格测验的第重要技术是投射测验。早在十五世纪，就有人注意到墨迹可以刺激人格的人的想象。比内也曾想到利用墨迹来测量人儿童的智力，但没有成功。一九一零年，瑞士精神学家罗夏克为了研究精神障碍对知觉影响，他用一些画片来测量病人，后来改用墨迹图。在最初制作墨迹图的时候，先在一张纸的中央倒一润墨迹，然后将纸对折。按压使墨迹向四面流动，形成四两边对称但形状不定的图形。罗夏克以此类图形对各种精神病患者做出了大量测验，发现不同类型的病人对墨迹图有不同的反应，然后再以低能者、正常人、艺术家等反应做比较，最后将其中的十张墨迹作为测验材料，逐步确定计算方法和测验。解释测验结果的原则于1921年正式发表。此后，哈罗尔在第二次世界大战期间编制了以团体方式实施的墨迹测验。霍兹曼也编制了墨迹测验，其有副本，每套由45张墨迹图组成。此外， 1 9 3 5年由莫瑞和摩根编制了著名的主题统觉测验，也是投射测验的一种。其他如句子完成测验、情景对话测验、画人测验也属于投射测验。四、心理与教育测量的当代趋势。二世纪六十年代以后，心理与教育测量学界出现了一种新的动向，概括起来主要表现在三个方面：一是由于信息加工心理学的兴起，测量学界倾向于将实验法和测验法相结合，产生了信息加工测验；二是由于计算机技术的迅速发展，传统的纸笔逐渐被计算机软件测验所取代，从而大大提高测验效率；三是针对经典测量理论及真分数理论的某些缺陷，提出。了。一些新的测量理论，尤其是盖化理论和项目反应理论出现，不仅在理论上取得了重要进展，而且在助于大规模人员测评、题库建设和计算机自适应测验的编制等应用领域展现出强大生命力。概括地说，认知心理学的发展运用现代统计、现代统计数学的测量模型的成。批构建以及心理以及计算机网络技术、信息技术的发展，有力地支撑了现代心理测量原理和技术的飞速发展。此外，源于20世纪60年代的项目反应理论本身也出现新的变化趋势。原因在于，项目反应理论最初是基于心理特质的单维性假设提出的，但很少有测验只测定单一的能力和特质，因此与许多心理与教育测验的实际不相符合。目前，多维项目反应理论正逐渐。取逐步取代大为效果反应理论。第二章第三节，现代心理与教育测量在中国的发展。一、现代与现代心理与教育测量在一九四九年以前的发展。清朝末年，西方心理学开始传入中国。一九一四年，有人在广东省对五百名儿童做了记忆的比喻理解实验。一九一七年。樊炳青首先向国人介绍了比内西蒙智力量表。1918年，于子怡编制的小学生毛笔书法量表可以视为我国最早的新式教育测验。1920年，廖世成和陈鹤琴在南京高等师范学校率先开设心理测验课程。1921年，廖陈二人出版的《心理测验法》。书中测验指向兴趣、观察力、思想与动作的协调性，内容广泛，涉及图形、算学、词句、文字、想象和社会知识、品行道德等许多方面。其中有二十三种直接采用国外的测验内容，十二种为根据中国学生特点自创。一九二一年，费培杰将比内西蒙智力量表译成中文，并对江苏、浙江二省的小学生进行测验。同年。中华教育改进社邀请美国测量专家迈克尔来华讲学，并指导北京师范大学、北京大学、燕京大学、北京女子高等师范大学、东南大学的师生编制测验，各地编成测验四十多种。迈克尔评价当时中国心理学家所编制的测验，至少都与美国的水平相当，有许多竟比美国的为优。1923年，中华教育改进社对全国22个城市、11个乡镇的 9.2 万名小学生进行了测验，引起了教育界的关注。1931年，在艾伟、陆志伟、陈鹤琴、萧孝荣等人。的倡议下，成立了中国测验学会，制定了《中国测验学会章程》，标志着中国心理教育测验的发展进入了一个新的历史时期。次年，测验杂志创刊。从二0世纪二十年代初到四十年代末，除抗战期间外，中国的心理与教育测量工作从未中断过，并且涉及广泛的领域。在智力测验方面一九二四年。陆志伟根据中国南方的测验结果，发表了《丁正比内西蒙智力测验说明书》。一九三六年，他和吴天敏合作，将测验范围扩大到北方，做了第二次修订。他们的研究结果表明，中国儿童的智力测验成绩显著高于欧美和日本同年龄的儿童。在此期间，廖世成编制了团体智力测验，陈鹤琴编制了图形智力测验，刘占伟编制了非文字智力测验，他们均有一定影响。在人格测验方面，肖孝荣修订了伍德沃斯个人资料记录表，并编制有9到15岁的长模。1935年，浙江的沈有钱，沈有钱用彭德彭洛德人格问卷测量中国学生，发现中国男生的神经神经症倾向明显高于美国男生。1937年，周新耿用瑟斯顿情绪稳定性测验测量中国学生，也发现中国学生的情绪适应性较差。1943年，林传鼎用普。莱西 XO 测验发现，中国十一至十八岁青少年的情感成熟度的发育比美国同年龄同年龄青少年晚一年左右。一九四八年，刘范、彭敬用罗夏墨迹测验，罗夏克墨迹测验。在教育测验方面，艾伟曾编制小学儿童各学科学绩测验十多种，特别是他对中学生阅读能力和理解能力的研究，为当时的语文教学改革提供了科学依据。在测量学科建设方面 ，1949 年之前，共出版有关心理与教育测量的著作二十余种，其中孟庆先的《测验之学理的研究》王葵，王贞奎的态度测量法，沈有乾的心理与测验，王淑林的心理与教育测验。陈雪善的教育测验、艾伟的小学儿童能力测验以及孙邦正的心理与教育测验等，均具有很重要的学术价值，在当时产生了较大的影响。二、现代心理与教育测量在一九四九年以后的发展，从中华人民共和国成立到改革开放三十年间，由于深受苏联心理学的影响，心理与教育测量一直是一个禁区。无人问津。1979年，随着心理科学在中国现代化进程中的地位重新得到肯定，心理与教育测量工作也得以飞复。嗯，三十余年来，中国的心理与教育测量在各主要领域获得了迅速发展，为心理与教育测量的学科建设和改进工作实际，改进实际工作做出了重要的贡献。一、智力测验。1979年，中国。心理学会医学心理专业委员会在天津成立心理测验协作组，决定由巩耀先主持修订维克斯勒智力成成人智力量表，于一九二二年完成修订工作。一九八零年，中国心理学会实验心理学专业委员会在武汉成立心理测验协作组，决定由林传鼎、张厚灿主持修订维克斯勒儿童智力量表。于1986年完成修订工作。1982年，吴天敏对中国比内测验进行了第三次修订。1986年，巩耀先又主持了修订维克斯勒智力幼儿量表。呃，幼儿智力量表，一九八五年张太后主持修订了瑞文推标准推理测验，一九八九年李丹主持修订瑞文测验联合型，一九九二年戴中恒修订了一般能力倾向测验。这些量表都是国际上著名的智力测验，修订后广泛应用于智力问题的研究和因材施教、人才选拔、职业咨询、临床等。诊断等领域。此外，中国学者也编制了不少智力测验，如张太后、周荣等编制了《中国儿童发展量表》。随着社会经济水平的提高，特别是以互联网为载体的信息传播的日益丰富化，人们的认知能力也逐步提高。原先研发的某些智力测验不完全适应评估新一代人群的认知发展特性。最近，国内研究者相继获得国外授权，重新对维克斯勒儿童智力量表和成人智力量表的国外版。国外修订版进行了大规模中文修订，形成了维持儿童智力量表第四版中文版、韦氏儿童智力量表第四版、维持成人智力量表第四版的中文版。人格测验，一九八二年，宋维真主持修订明尼苏达多项人格调查表，一九八五年完成修订工作。一九八一年，李少一等介绍了卡特尔十六种人格因素问卷，制定了辽宁省长模。后于一九八八年由戴忠恒。助培礼主持书主持定制定出全国长模。一九八三年，耿耀先主持修订了艾森克人格问卷，同时陈仲耿也在北方做了修订。在人临床心理学领域，也修订了多种涉及心理健康评估的量表，如张明元于一九八七年修订了生活事件表，吴文元等于一九九零年修订了症状自评量表等。二十世纪九十年代以来，中国心理学家在继续引进、修订国外人格量表的同时，开始编制中国人自己的人格量表。一九八八年，洪德厚等编制了《中国少年非智力个性特征问卷》。一九九二年，贺维真等人在借鉴明尼苏达多项人格量表、多项人格调查表的基础上，编制出《心理测验心理健康调查表》测查表。1993年，他们同香港学者合作编制出中国人个性测量表。最近的人格测验的编制和修订，更多的服从于人格心理学基础研究的需要。随着社会和经济的快速发展，处于社会转型期的中国人的生活和工作状态已经发生了巨大的变化。这些变化在给人们带来许多便利和实惠的同时，也会带来调。战或调节适应的要求。如果一个人不能适当地应对这些快速的变化以及其所带来的各种社心理社会问题，那么他便可能出现心理问题。为了准确把握中国人的心理健康状况，促进人们的心理健康发展，近年来，中国的心理学家致力于研发适合中国社会实际、生活实际的。心理健康素质测评工具，其中由天津师范大学心理学家沈德利等人组织研发编制的青少年心理健康调素质调查表和中国成人心理健康素质测评系统最为系统。前者主要用于评估中学生的心理健康素质，涵盖适应、人际素质、自我、动力系统、认知风格、归因风格、应付风格、个性素质等八个方面。后者则适用于评估大学生和成人的心理健康素质，涵盖自我概念、人际健康概念、人际健康素质、情绪性、坚韧性、心理弹性、社会赞许性、生活信念和健康信念等八种新特定的心理特质和认知风格与应对。风格两种亚特质为适应人才心理选拔的实际需要，研究者又提出了核心心理健康素质的概念，并在上述十个分量表的基础上，构建了由自我概念、人际健康素质、坚韧性、心理弹性和情绪性等五种人格特质组成的中国成年人格人核心心理健康素质总量表。教育测验。1979年，林传鼎、张探后等人在参考国外资料基础上，编制了少年儿童学习能力测验，用于测验测量小学生毕业小学毕业生的普通能力，并评估小学毕业生是否具备学习初中课程所必需的语言能力和推理能力。1980年开始，在张探后的主持下，北京师范大学高等研究组对每年的高考试卷做出了系统的统计分析，获得了有关试卷信度、难度、信度、效度、难度、区分度等有意义的信息。他们还对高考试卷评分的客观性、考试科目的合理设置以及各分数的合理组合作了进行了研究。在此基础上，对我国高考制度的进一步改革提出了一系列重要的意见和建议。建议。一九八四年，我国正式加入在世界上最有影响力的国际教育成就评价委协会与国际教育成就评价协会合作，在我国进行了全国规模的教育测量抽样研究。一九八六年，罗黎辉、施良方等对教育目标分类理论进行了研究，并将。二十世纪五十年代以来，给国际教育测量学研究带来突破性进展的重要理论及布鲁姆的教育目标分类学，系统的介绍给中国，为我国教育测量理论研究和实践提供了新的视野，注入了新的气息，产生了广泛而积极的影响。二十世纪八十年代，张米强、张灿后对经典测量理论和项目反应理论在考试制度改革中的实际应用情况做出了比较研究。杨志明、张灿后运用概化理论对测量误差做了分析。张灿后等人以项目反应理论为基础，建立了普通心理学计算机化适应性测验系统。齐淑清。戴海奇等人以项目反应理论为依据，编制了导务工作者专业知识机器计算机化自适应测验，使干部考核的科学化迈出了重要的一步。胡先勇运用盖化理论，对作文评分误,误差的控制做了研究。标准化考试理论与实践研究、题库理论与技术的研究取得了强足的进步。标准化考试简介，呃，标准化考试的理论与实践。呃，题库建设的理论与实践等一大批著作相继问世出版。1985年，国家教育委员会开始在广东省进行高考标准化测验。1989年，华南理工大学出版建设的。华南理工大学建设的高等数学试题库以及高校工科物理题库通过国家教育委员会鉴定，全国各大地各大中小学各学科的各种题库纷纷建成并投入使用。二世纪八十年代以来，教育测量开始从单一的学生学气测量，逐步向多侧面方向发展，学生发展测量、教师教学质量测量。课程建设质量测量、办学效益测量等各种教育测量悄然兴起，教育测量类型也从过去比较单一的终结性测量走向诊断性测量、形成性测量等多方面的、等多类型的测量。例如，相对早期的单科或单位测度测验有由上海市开发的初中平面几何标准测验、郑冠平和陈孝禅编制的小学钢笔正书书法量表。赵玉川等人编制的小学生数学能力测验，王孝玲编制的一至五年级小学生识字量表测验，嗯，张铁军编制的四至六年级小学生阅读能力测验，以及范小玲和魏勇编制的三年学数学成就测验。近期的综合测验有由马慧霞和巩耀先编制的，包括语文、数学、物理、化学和历史五个科目的多重成就测验，由范小玲和。龚耀先编制的四至六年级包括语文和数学两个科目的多重成就测验。四、组织建设和人才培养。随着心理与教育测验的深入和应用领域的扩展，心理与教育测量的组建设也得到强化。一九八四年，中国心理学组建心理测验工作委员会，随后进一步扩展为心理测量专业委员会。该专业委员会定期组织召开全国性的学术会议。针对滥用和误用测验的情况，该专业委员会及时制定了《心理测验管理条例》和《心理测验工作者的道德准则》。两个文件由《心理学报》公开颁布之后，于2008年和2015年先后进行了较大幅度的修改、完善和充实，制定了新版《心理测验管理条例》和与之配套的《心理测验工作者职业道德规范》。此外，教育学界也成立了教育统计与测量学会，开展有关工作。保证心理与教育测量事业健康发展的前提条件是培养合格的测量学人才。1980年，北京师范大学心理学系率天开设心理测量。量课程，随后各大学心理学系均先后开设了心理与教育测量课程。目前，许多大学招收心理与测量领域的硕士和博士研究生，为该学科培养高层次学术和应用人才。五、教学建设和学术著作。二世纪八十年代以来，国内不仅发表了大量有关心理与教育测量的研究论文，而且出版了多种教材和学术专著。相对早期的有宋兆宏等人编著的《现代教育测量》，一九八六年正。日昌编著了《心理测量一九八七年；戴中恒编著了《心理与教育测量一九八七年；于佳元编著了《心理与教育测教育与心理测量一九八七年；王汉兰主编的《教育测量学一九八八年；的彭凯平编著了《心理测验原理与实践一九八九年；行对志和司徒。司徒伟编成编著的《现代教育测量理论》，1989 年；齐入清和大海奇编著的《项目反应理论及其应用研究》，1992 年；大海奇、张峰和陈雪峰主编的《心理与教育测量》，1999 年。进入21世纪以来，国内心理学界一方面翻译出版了一批国际心理测量学经典著作如，如 R.L.A.K 的《呃艾肯的心理测量与评估》，张太后离。坚毅，还有米勒、麦肯和米勒的心理测量，洛方孙晓敏毅，二零零九年。经典与现代经典和现代测量理论导论、机遇等意。另一方面，出版了一批具有相当学术水平的专著，如戚淑清、戴海琪、丁柱良编著的《现代教育与心理测量学原理》，郑日昌主编的《心理统计与测量》，郑日昌主编的《心理统计与测量》。2 0 0 8年，顾海根著的《应用心理测量学》。2 0 1 0年，这些著作的翻译和著述，极大地推动了国内心理测量领域的发学。学术研究和实际应用。